0: Bonjour, je suis Sophie Briola, coach bien-être et nutrition. Bien dans mon corps est un podcast pour vous aider à vous reconnecter à votre corps, développer un rapport sain à la nourriture, mieux gérer vos émotions au quotidien et vous sentir bien dans votre corps tout simplement. Vous pouvez me retrouver tous les jeudis sur votre plateforme de podcast préférée. Et si les outils présentés dans ce podcast vous parlent et que vous souhaitez aller plus loin, mon programme de coaching Bien dans mon corps j'ose est maintenant ouvert. Ce programme est fait pour vous si vous voulez vous sentir bien dans vos vêtements, vous sentir forte et en confiance pour mener la vie qui vous ressemble. Vous pouvez vous retrouver tous les détails sur mon site internet www.sophiebriola.com ou me suivre sur Instagram, at sophiebriola. Et maintenant, votre épisode. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, la semaine dernière, j'ai fait un épisode sur le sucre. Pourquoi Parce que je remarque que pour moi avant et pour mes clientes actuelles, le sucre peut être un vrai sujet qui empêche de se sentir bien dans son corps. Parce qu'on se sent peut-être euh, complètement à la merci du sucre, on a du mal à s'en défaire, on sent qu'on en mange beaucoup, on voit que ça nous impacte physiquement et donc ça nous empêche de nous sentir bien. Comme je le disais, le sucre est 8 fois plus addictif que la cocaïne selon certaines études. Alors quand on a des compulsions alimentaires liées au sucre, on peut se dire que ça va être très dur de s'en détacher, voire qu'on ne va pas y arriver et du coup on préfère même pas essayer. Donc c'est le cas de personnes qui m'ont fait ce retour là en me disant écoute je comprends tout ce que tu dis sur le sucre mais vraiment moi je, je ne suis pas dans une période de ma vie où je, je peux essayer de me détacher du sucre, je sens que ça va être trop dur pour moi. Mais il n'y a pas le sucre, il n'y a pas que le sucre qui peut nous empêcher de nous sentir bien. Il y a d'autres aspects, d'autres choses comme l'alcool ou pour certains la cigarette, les écrans, le shopping, les réseaux sociaux. Enfin, Il y a plusieurs choses qui peuvent nous rendre addicts et qui vont nous empêcher d'être connectés à nous-mêmes et de nous sentir vraiment bien dans notre corps, dans notre peau, dans notre tête. Donc dans cet épisode, je voulais revenir sur le phénomène des addictions. Parce que évidemment, si on se dit qu'elles sont duraces à lâcher, elles ne sont tout de même pas une fatalité. Donc dans cet épisode, je ne vais pas parler de toutes les addictions. Euh, je ne vais pas par exemple traiter des addictions aux drogues dures comme l'héroïne parce que euh, bien que ce que je vais dire aujourd'hui puisse aider euh, pour euh, aussi les addictions à l'héroïne, etc., il y a aussi d'autres composantes quand on est addict à l'héroïne ou au jeu d'argent, etc., dont je ne vais pas traiter aujourd'hui. Ici, je vais parler essentiellement des addictions liées encore une fois à la nourriture, au sucre, à l'alcool, à la cigarette et peut-être ça va aussi pouvoir concerner ceux qui sont addicts aux écrans ou au shopping donc ce dont je parle ici est basé sur mon expérience personnelle mais aussi sur plusieurs études et livres que j'ai lus à ce sujet comme The Craving Mind de Judson Brewer alors en premier lieu, je vais parler du mécanisme même des addictions avant de parler des outils qui permettent de s'en sortir. Donc il faut savoir qu'il y a deux types d'addictions. Il y a des addictions à des substances et il y a des addictions à des pratiques comme les réseaux sociaux, le shopping, les jeux d'argent. Donc l'addiction a plusieurs aspects. Elle commence souvent par la recherche de plaisir, c'est-à-dire que dans un premier temps, on agit d'une certaine façon, soit avec le sucre, avec l'alcool, le tabac, pour rechercher quelque chose de positif, pour rechercher un plaisir. Euh, alors, ce plaisir, ça peut être différentes choses. Donc, quand on va manger un gâteau, on va avoir un gâteau, un gâteau sucré, un gâteau au chocolat ou autre, on va avoir une, une notre, notre cerveau va relâcher de la dopamine, de la sérotonine, etc., qui sont des hormones qui nous permettent de nous sentir mieux très rapidement. Et donc, on va avoir, et en plus, c'est délicieux, on ne va pas se le cacher, hein. donc on va avoir ce, ce plaisir-là qui va sortir tout de suite. Pour l'alcool, on va peut-être peut -être, peut aimer le goût de ce qu'on va, qu va boire, ou on va peut-être aimer l'état dans lequel ce premier verre nous met, parce qu'on se sent un peu désinhibé, on se sent un peu foufou, un peu content, un peu, voilà, un peu, un peu différent, quoi. Mais différent dans le sens positif. Et pour le tabac, ça peut être aussi ce petit côté, ça nous tourne la tête la première fois qu'on qu fume la cigarette, ou ça peut être aussi le lien social qu'on va créer avec des gens qui fument aussi. Donc il y a plusieurs types de plaisirs qu'on va rechercher. Mais toujours en fait, ce premier comportement, s'il amène la récompense attendue, on va sentir une grande vague de plaisir et ça va nous donner envie de recommencer. Ensuite, plus. On donne plus on fait cette cette chose donc plus on mange du sucre plus on fume plus on boit de l'alcool et plus on va avoir besoin d'une grande quantité pour avoir le même plaisir que la première fois ce qui générait du plaisir avant est maintenant lié au besoin de sortir d'un état émotionnel négatif en fait c'est à dire que tant qu'on n'a pas euh, mangé ou, ou fumé ou bu ce qu'il nous fallait, on va avoir un espèce de manque, on va ressentir un manque. Et au lieu de manger parce que ça nous fait plaisir ou au lieu de boire un petit verre de vin par-ci, par-là, parce que ça nous fait plaisir, on va être de plus en plus dans euh, « j'ai besoin d'avoir un verre de vin » ou « de manger un truc sucré » ou « de fumer une cigarette » parce que ça me manque. Donc, on est dans l'énergie du manque. Et puis en plus, plus on va le faire et plus on va créer une habitude, on va renforcer le mécanisme neuronal comme j'ai déjà expliqué dans des, dans des épisodes précédents. Donc, c'est cette idée qu'on euh, a des espèces de routes dans notre cerveau et en fonction de à quel point on emprunte la route, elle va être plus ou moins large. Et quand la route est large, c'est l'habitude qu'on va faire tout le temps et c'est le premier effet qu'on va avoir quand on va, par exemple, se sentir pas bien. Donc, si on a l'habitude de manger quand on se sent pas bien, et eh bien plus on va le faire et plus on renforce cette habitude-là. Au contraire, quand on essaye d'arrêter, euh, on va essayer de créer de nouvelles routes pour permettre à notre comportement de changer. Et donc, euh, c'est ça qu'on qu fait quand euh, on continue et on continue d'adopter, de, de, euh, de, de, de continuer dans l'addiction. Alors, selon euh, l'INSERM, il y a euh, différents signes d'addiction. Donc d'abord, il y a ce besoin impérieux et irrépressible de consommer la substance ou de jouer. Donc c'est vraiment ce besoin qu'on sent qui est presque physique et psychologique. On en a besoin là tout de suite maintenant. Et il y a aussi une perte de contrôle sur la quantité et le temps dédié à la prise de la substance ou du jeu. Donc, c'est euh, voilà, vraiment ce truc de... Euh, on ne sait pas combien... On, on peut en manger beaucoup, par exemple. On va boire un peu plus qu'on aimerait. On va fumer un peu plus avant, un peu plus qu'on aimerait. Et puis, si on n'a pas euh, la, la chose dont on a envie, euh, dont, à laquelle on est addict, on va potentiellement passer pas mal de temps à la rechercher. Donc, on peut faire trois fois le tour de la ville pour trouver le bureau tabac ouvert on va faire un détour pour aller acheter un petit, un petit, une petite bouteille de vin, on va aller faire le tour des boulangeries pour trouver le gâteau au chocolat qui nous convient, etc. On va passer beaucoup de temps en fait à la recherche de, 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 ce, de ce à quoi on est addict en fait. Ça, on, a, on observe aussi une augmentation donc de la tolérance aux produits. Donc, on a besoin de plus en plus de, de quantité pour avoir le même plaisir. Et quand on essaie d'arrêter, on va avoir des symptômes euh, qui vont nous faire sentir qu'on est en manque. Donc, c'est vraiment cette idée que quand on essaie d'arrêter, on y pense beaucoup probablement qu'on a un espèce de symptôme physique, On peut avoir mal à la tête, un peu mal au ventre, euh, parce qu'on en a tellement consommé que notre corps est habitué à en avoir et il en redemande. Parfois même, si l'addiction est vraiment très forte, ça peut nous empêcher d'avoir euh, des relations sociales avec certaines personnes parce qu'on va être trop on va être trop, euh, va être trop euh, focalisé sur, euh, sur euh, l'addiction. Ça peut... Euh, ça peut nous jouer des tours si on essaye d'arrêter, c'est-à-dire que on va essayer d'arrêter, on va essayer d'arrêter, mais en fait on n'y arrive jamais. Et donc nos, notre entourage nous entend souvent dire non mais là demain j'arrête et puis en fait on n'y arrive pas du tout. Et puis ça va aussi peut-être réduire d'autres activités ou d'autres choses au profit de ce à quoi on est addict. Donc si par exemple on est addict, je ne sais pas, au sucre, et ben peut-être que on va passer plus de temps à penser au sucre, à manger, etc., qu'à faire du sport ou des choses comme ça. Pareil avec euh, la cigarette ou avec, euh, avec l'alcool. Et puis, euh, on va aussi consommer la substance ou le produit même si on, est, euh, pas, même si on sent que ça nous fait du mal. Donc, euh, par exemple, parfois, on va euh, quand même manger une tablette de chocolat si, même si on sait que ça va nous faire mal au ventre ou si on a déjà un peu mal au ventre. Ou on va boire un verre de vin même si on sait qu'on n'est pas bien. Ou on va euh, fumer une cigarette même si on ne se sent euh, pas terrible, terrible. Donc, malgré notre état physique et psychologique, on va quand même euh, prendre euh, le produit auquel on est addict. Donc, tout ça, ce sont les signes qui montrent en fait l'addiction. Alors, certaines personnes vont être plus touchées par les addictions que d'autres pour des raisons d'ordre génétique. Donc, on entend euh, souvent des personnes dire « Ah non, mais moi, euh, ça me fait rien, je peux m'arrêter du jour au lendemain sur euh, n'importe quel produit que je prends, donc euh, j'ai jamais eu d'addiction ». On entend quelques personnes dire ça. Et puis, au contraire, il y en a d'autres qui sont vraiment prônes aux, euh, aux addictions et donc qui ne vont pas pouvoir... Euh, euh, juste fumer un tout petit peu, ils vont avoir besoin de euh, fumer beaucoup ou fumer pas du tout. Pareil avec euh, le sucre ou, euh, ou l'alcool. Et ça, c'est des prédispositions génétiques. Il faut juste savoir comment on fonctionne. Euh, en revanche, il faut savoir aussi que bah, c'est pas parce qu'on a une prédisposition génétique comme ça que ça veut dire qu'on va être addict à tout ce qu'on tout ce qu touche. Quoi. Ça veut pas dire que euh, on, on va euh, devoir être addict à l'alcool, etc. dès qu'on qu en boit. Euh, ça veut dire qu'on a plus une propension pour être addict, mais qu'il y a des choses qu'on peut faire pour travailler là-dessus et qu'on n'est pas obligé d'activer ces gènes-là. Alors, toute personne, du coup, peut se défaire d'une addiction. Mais il y a un process, en fait, pour faire ça. Et c'est le process que je voudrais partager avec vous aujourd'hui si vous avez tendance à avoir des addictions. La, premier, la première chose, la première étape, comme toujours, 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 c'est dans la préparation, avant même de se lancer, avant même d'essayer euh, de se sevrer, on va dire, première étape, c'est toujours se connecter à son pourquoi et à ses valeurs. Donc, qu'est-ce qui fait que là, maintenant, tout de suite, on a envie d'arrêter Pourquoi Pourquoi c'est important pour nous Et ce pourquoi doit être connecté à des valeurs fortes. Sinon, ça ne marchera pas. Et, et le pourquoi ne peut pas venir de quelqu'un. C'est-à-dire que si... Euh, quelqu'un vous dit ah tu devrais manger moins de sucre, ah tu devrais arrêter de fumer, ah tu devrais boire moins d'alcool c'est pas pour ça que vous allez le faire et j'imagine que pour ceux qui ont déjà été dans ce cas là vous voyez très bien de quoi je parle l'idée c'est vraiment que ça vienne de la personne et que ça soit vraiment connecté à son pourquoi et à ses valeurs donc je vais prendre mon exemple sur le sucre et après je prendrai l'exemple de mon mari sur la cigarette euh, donc pour moi sur le sucre le, mon pourquoi, ça a été que euh, je sentais que j'avais pas mal de soucis, de, enfin j'avais quelques petits soucis de santé, notamment les, un déséquilibre hormonal, notamment euh, des gros moments de fatigue euh, alors que j'avais deux enfants, que j'ai deux enfants en bas âge. Euh, et puis ouais vraiment c'est ce côté. Euh, euh, des envies incontrôlables à, à répétition qui m'embêtaient, euh, qui, qui m'impactaient physiquement et qui, euh, que j'aimais pas en fait, parce que j'aimais pas avoir très 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 envie de chocolat en plein milieu de la journée parce que j'étais stressée. J'aimais pas du tout cet, cet état-là de dépendance en fait. Et donc euh, mon pourquoi à moi, ça a été vraiment d'améliorer euh, mon état de santé et de me libérer de la dépendance, en fait, de la dépendance par rapport au sucre, et de ne pas être obligé d'avoir absolument à manger quelque chose de sucré à la fin d'un repas, ou quand j'étais stressée, etc., mais d'avoir d'autres alternatives plus saines pour moi. Et donc, c'est ça qui m'a fait vraiment euh, être curieuse par rapport à me sevrer sur le sucre. Donc, c'est vraiment re, ça a été euh, relié à la valeur santé et un peu à la valeur liberté. Maintenant, si je prends l'exemple de mon mari sur la cigarette, euh, après avoir pas mal discuté avec lui, et notamment après les épisodes que j'avais faits sur le sujet... Euh, encore une fois, lui, ça a été, euh, il y a eu plusieurs choses, mais déjà, ça, ça, c'est devenu de lui, c'est-à-dire qu'il euh, n'y avait, euh, moi, j'avais essayé de le faire arrêter plusieurs fois en lui disant des choses absolument horribles, etc. Ça n'avait jamais marché. Et puis, il a arrêté parce que euh, il en avait marre en fait, il en avait marre de la dépendance, il en avait marre de. De devoir descendre à chaque fois, de devoir sortir quand on était au milieu d'un repas et de me laisser seul à la table juste pour aller fumer, même s'il pleuvait dehors et qu'il faisait froid. Il en avait marre d'avoir à faire ce geste-là tôt le matin. Euh, etc. Donc, il, il en a vraiment eu marre aussi de cette dépendance et c'est ce qui lui a fait arrêter. Euh, et pour lui, ça ne servait plus à rien, en fait, et, et finalement, il avait commencé à avoir les inconvénients plus que les avantages et plus que le plaisir qu'il en retirait. Donc, c'est vraiment cette première étape qui est critique et si vous ne faites pas ça, vous n'allez pas pouvoir arrêter euh, ce, sur quoi, ce à quoi vous êtes addict, parce que euh, ce, cette connexion au pourquoi et à vos valeurs va faire que même dans les moments durs, quand vous allez vous reconnecter à ça, vous allez pouvoir continuer, vous allez trouver la motivation intrinsèque pour continuer. Si vous n'avez pas ça, euh, il n'y a peu de chances que euh, quand ça va être difficile, vous continuez et vous allez rechuter. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Donc creusez ça à fond. En termes de préparation aussi, la deuxième chose à faire, c'est de vraiment identifier des stratégies en cas de rechute. Parce que des rechutes, il va y en avoir. C'est-à-dire que quand vous vous sevrez notamment de produits comme le sucre, le tabac, l'alcool, etc., au début, il y a quand même un besoin physique, physiologique qui est là. Et le corps a besoin d'un petit peu de temps pour se sevrer. Donc, on va ressentir le manque physiquement. Et du coup, il faut avoir en tête des stratégies qu'on va pouvoir employer quand ce manque va se faire ressentir. Donc, qu'est-ce que vous allez faire Si par exemple, vous avez envie d'arrêter le sucre, mais que vous savez que bah, de temps en temps, si vous voyez quelqu'un, euh, les premiers jours notamment, ou les premières semaines, si vous voyez quelqu'un manger du sucre, vous risquez de succomber, qu'est-ce que vous allez faire Est-ce que vous allez vous dire... Enfin, euh, quelle est la petite phrase, par exemple, que vous allez vous dire Ou euh, est-ce que vous allez vous dire, bon, si je rechute une fois ou deux, c'est pas grave Ou est-ce que vous allez vous dire, non, à la place, euh, je m'éloignerai de cette personne, ou j'irai boire un verre, ou j'irai marcher, ou j'irai faire, faire euh, ceci, cela Voilà. Quel est... Euh la stratégie que vous allez employer si jamais vous êtes tenté pendant le moment où vous essayez de vous sevrer. Donc vraiment hyper important d'identifier ça. Pour moi, par exemple, c'était euh, si j'ai un craquage, il y a deux choses. Si j'ai envie d'un craquage, il y a deux choses que je vais faire. Un, c'est de manger du chocolat noir noir noir, donc 90%. Parce que je peux pas en manger beaucoup, c'est tellement amer. Euh, et donc du coup, euh, je sais que voilà, si j'en mange un carré, après je vais avoir euh, ma dose entre guillemets de, de chocolat et j'ai plus besoin d'en manger, plus. Et puis la deuxième chose, c'est euh, pour moi c'était manger des noix en fait. Ça a hyper bien marché de manger euh, un mélange de. Euh, de cerneaux de noix, de noisettes, d'amandes, de, de noix de cajou. Et donc, je me disais, bah, si j'ai euh, besoin d'un snack, euh, j'ai une grosse envie et j'ai besoin d'un snack, eh ben, je prendrai ça. Et en fait, ça a vraiment super bien marché. C'est-à-dire qu'à chaque fois que c'est arrivé, parce que c'est arrivé plusieurs fois que j'ai eu des montées d'envie de sucre, euh, eh ben, je faisais ça et, euh, et c'est passé euh, comme une lettre à la poste. Donc, vraiment, identifier ces trucs-là, c'est hyper important. Pour mon mari, pour la cigarette, c'était... Euh, c'était des patchs et puis c'était d'être actif en fait et de faire des choses pour éviter d'y penser. Alors, ensuite, la deuxième grosse étape c'est évidemment se lancer et c'est pas l'étape la plus simple au début mais c'est se lancer. Et donc, euh, c'est se sevrer avec des stratégies. Donc, l'idée, c'est d'essayer de voir quelle est la stratégie qu'on a envie d'employer pour, pour se sevrer ou pour euh, réduire fortement notre consommation. Donc, encore une fois, sur le sucre, il y a plusieurs façons d'approcher la chose. Soit vous, euh, vous y allez, euh, vous arrêtez tout de suite et vous, vous arrêtez d'en manger du jour au lendemain. Euh, pareil hein, avec l'alcool, avec la cigarette, il y a des personnes qui sont capables de faire ça. Et euh, si vous n'y arrivez pas, l'idée, ça va être de réduire, de réduire progressivement. Et donc pour réduire progressivement sur le sucre, eh ben, au début, vous avez qu'à vous dire que euh, vous ne prenez plus de dessert après le dîner, par exemple, ou euh, vous, ne faites, vous ne faites plus de goûter, ou euh, vous euh, mangez qu'un truc, euh, vous arrêtez, je ne sais pas, les gâteaux au chocolat, j'en sais rien. Mais voilà, vous identifiez votre stratégie et vous réduisez au fur et à mesure. Pareil avec l'alcool, ben, si vous essayez de réduire l'alcool, il y a peut-être un jour dans la semaine où vous ne buvez pas d'alcool, par exemple. Euh, avec la cigarette, pareil, vous pouvez peut-être réduire le nombre, des choses comme ça. Donc c'est soit se sevrer d'un coup d'un seul, et si c'est trop dur, peut-être réduire au fur et à mesure. La deuxième chose qui est très importante quand on se lance, c'est s'entourer. Et ça, je ne le dirai jamais assez. Parce qu'on se rend compte, en fait, pour des personnes qui euh, étudient les addictions, qu'il y a un truc qui marche extrêmement, extrêmement bien, c'est la connexion, la connexion aux autres. Parce que quand on, on est addict, euh, ça stresse notre corps, euh, et donc, y a, on a un mécanisme euh, qui a été construit, qui est construit naturellement chez nous, qui fait que, quand euh, on est connecté aux autres et quand on a plaisir à être connecté aux autres, on va relâcher de l'oxytocine qui est l'hormone de l'amour qui est peut-être bien connue par euh, les femmes parce que euh, l'oxytocine c'est euh, l'hormone qui va vous aider à accoucher, qui va euh, vous permettre d'accoucher plus naturellement sans... Euh, sans, sans trop souffrir et puis qui euh, va aussi euh, être importante dans la connexion avec votre bébé dans les premiers moments qui va euh, aussi aider sur euh, euh, l'allaitement etc donc l'oxytocine c'est vraiment l'hormone de la connexion l'hormone de l'amour mais il faut savoir que c'est aussi une hormone euh, de stress c'est à dire que c'est une hormone qui est liée qui est produite par nos glandes euh, adrénales et pourquoi Parce que l'oxytocine permet de gérer le stress. Et ça, c'est un truc qu'on ignore. Euh, quand on est stressé, et on produit beaucoup de cortisol. Et quand on sécrète de l'oxytocine, ça réduit la cortisol qu'on sécrète. Et donc, en fait, l'oxytocine, c'est un vrai super outil naturel pour euh, calmer les addictions, pour calmer le stress par rapport à tout ça. Et donc, vous entourez vous sentir connecté aux autres, prendre du plaisir à connecter avec les autres, à parler aux autres, ça peut être un vrai moyen d'arrêter euh, une addiction euh, assez, euh, assez facilement, à condition évidemment que les autres n'aient pas votre addiction. Parce que si vous vous entourez de personnes qui fument alors que vous essayez d'arrêter de fumer, ou si vous vous entourez de personnes qui adorent manger, euh, vous, se retrouver autour de d'un thé avec des gâteaux, etc., quand vous essayez de réduire le sucre, évidemment que ça va poser problème. Mais euh, l'idée, c'est plutôt d'essayer de prendre plaisir en se connectant aux autres, pas forcément euh, euh, en fumant etc., mais plutôt juste en parlant, en allant marcher ensemble, etc. La troisième chose là-dedans, c'est d'adresser les pensées et les émotions liées à l'addiction. Donc ça, c'est plutôt le travail qu'on va faire avec... Euh, l'aide des euh, thérapies euh, cognitivo comportementales donc les TCC. Euh, et c'est cette idée, encore une fois, que nos pensées sont liées à nos émotions, qui sont liées à nos actions, qui sont liées à nos résultats. Et donc, quand on essaie d'arrêter quelque chose, quand on essaie d'arrêter du sucre, qu'on essaie d'arrêter euh, l'alcool euh, ou, euh, ou la cigarette, l'idée, c'est de comprendre quelles sont les pensées qui nous amènent à avoir ces comportements euh, dans un premier temps. Donc par exemple pour moi, sur le sucre, c'était souvent quand j'étais frustrée ou triste ou j'avais besoin de sucre. Et donc en fait, quand j'ai commencé à identifier ces mécanismes-là, à comprendre les pensées qui déclenchaient mes envies et à comprendre du coup quelles émotions ça produisait pour quelle action, j'ai pu adresser le problème. Euh, à sa base en fait, et à euh, vraiment travailler sur mes pensées. Et donc, au lieu de dire, euh, ben, ah là, euh, je, je suis hyper triste ou je suis hyper frustrée parce que, euh, ou je suis hyper stressée parce que là, j'ai pas fait ceci, cela, et donc, hop, ça me déclenchait une envie de sucre, et ben, je me suis dit, non, mais attends, là, euh, je, ok, je suis stressée parce que ça, donc, euh, qu'est-ce que je vais faire pour, pour adresser ce problème-là OK, donc, euh, j'ai toute cette montagne de choses à faire. Quelle est la première chose à faire La plus, chose la plus importante, ça va être euh, de faire euh, X, Y, Z. Et donc, hop, je, je, me, je me notais tout ça. Et puis, euh, je commençais par euh, adresser ce truc-là. Et puis, aussi, pour travailler sur euh, l'envie du moment, parce que quand l'envie se présente, c'est dur d'y résister et ce n'est pas forcément une bonne idée d'y résister. Je travaillais aussi beaucoup avec la respiration et donc, euh, me dire... bah Vas-y, respire, bois un verre d'eau, respire et euh, ça va passer. Et effectivement, ça passait. Donc, c'est vraiment de travailler sur ça, travailler sur les pensées, travailler sur les émotions qui sont liées à l'addiction de façon à ne pas adresser simplement que les symptômes qui sont l'addiction, mais aussi adresser la cause profonde. Et puis ensuite, pendant que vous êtes en train d'arrêter, regardez et focalisez sur ce que vous gagnez à arrêter donc pour moi sur le sucre c'était très clair c'était euh, un boost d'énergie que j'ai ressenti tout de suite euh, ou au bout de quelques jours d'un coup j'avais plus euh, du tout mes coups de fatigue de la journée dans la journée et euh, beaucoup moins de compulsion alimentaire et du coup en identifiant ça ça m'a permis de continuer et d'avancer et de rester motivée parce que je voyais les gains en fait et c'est hyper important d'identifier ça et de se focaliser là-dessus quand vous créez, quand vous essayez d'arrêter quelque chose et que vous essayez de créer une, une nouvelle habitude parce que encore une fois notre cerveau il veut il cherche la récompense, il cherche le plaisir et donc si quand vous faites quelque chose, vous n'y trouvez pas de plaisir, vous n'y trouvez pas une récompense, il y a des chances que ça ne tienne pas. Et si quand vous essayez d'arrêter, vous vous dites « Ah non, mais en fait, j'aimais vraiment ça, j'aimais vraiment manger mes gâteaux, j'aimais vraiment fumer, j'aimais vraiment mon petit verre de, de vin euh, euh, en fin de journée », évidemment que ça va être hyper dur de continuer et vous allez euh, agir avec cette énergie du manque, encore une fois, au lieu d'agir avec une énergie beaucoup plus positive qui va vous permettre de continuer d'avancer. Donc, hyper important de bien identifier ça euh, et d'identifier ce que vous gagnez à arrêter. Donc, on a parlé de la préparation qui, qui avait deux sous-étapes. La première étant de se connecter à son pourquoi et à ses valeurs. Et la deuxième étant d'identifier les stratégies en cas de Rechute, pardon. On a identifié aussi euh, comment on pouvait se lancer. Et donc là, il y avait quatre sous-étapes. La première, c'était de se sevrer avec des stratégies. Donc, soit sa stratégie, soit euh, y aller d'un coup, arrêter d'un coup, ou soit réduire au fur et à mesure. La deuxième sous-étape, c'était de s'entourer, donc euh, d'être connecté avec d'autres personnes pour en parler, pour euh, se sentir soutenu, etc. La troisième étape, c'était d'adresser les pensées et les émotions liées à l'addiction. Et enfin, la dernière étape, de vraiment focaliser sur ce que vous gagnez à arrêter. Maintenant, une fois que vous êtes bien avancé, que ça fait déjà peut-être plusieurs semaines, plusieurs mois que vous avez arrêté, l'idée, ça va être de consolider. Et donc, pour consolider, qu'est-ce qu'on qu qu va faire et ben, Encore une fois, ça va être d'identifier ce que vous êtes capable de faire maintenant euh, et que vous, ne pas faire que vous ne pouviez pas faire avant quand vous aviez l'addiction. Donc, encore une fois, pour moi, le sucre, ça, va, ça a été très clairement donc cette énergie que j'ai ressentie, mais aussi au bout de quelques mois, j'ai vu que ça a changé mes problèmes hormonaux. Et donc, euh, par exemple, mes cycles étaient beaucoup plus réguliers, que, euh, beaucoup plus prévisibles, euh, que j'avais plus euh, des cycles qui faisaient n'importe quoi, courts et longs. J'ai vu aussi que ça avait notamment beaucoup réduit mes compulsions alimentaires, ce qui était une chose que je recherchais vraiment, d'arrêter ce, ce côté euh, avoir des envies de sucre à n'importe quel moment ou quand j'étais pas bien. Et donc, à, me sevrer du sucre, ça a vraiment permis ça. Euh, je me suis sentie mieux dans mon corps, vraiment, j'avais plus ce sentiment d'inflammation interne. C'est un sentiment assez bizarre que je vais avoir du mal à vous décrire, mais... Euh, J'avais par exemple le ventre souvent un peu gonflé. Euh, J'avais euh, ouais, ce sentiment qu'il ouais, qu y avait quelque chose qui se passait, que j'étais pas, pas, pas bien dans mon corps. Et quand je mange beaucoup de sucre d'un coup, ce qui m'arrive de temps en temps là, quand euh, euh, je sais pas, je vais dîner chez des gens et que je prends du dessert, et puis que je prends du pain blanc, etc., en fait, je le ressens. Je re-ressens cet état de avant. Euh, quand, euh, avant que j'arrête le sucre. Et, et j'aime pas cet état-là parce que ce n'est pas l'état que je connais maintenant et qui euh, est un état où je me sens beaucoup plus énergique, beaucoup plus forte et beaucoup mieux. Et donc, identifier tout ça et vraiment les noter et, euh, et focaliser dessus, ça aide à consolider et à, à se dire qu'on a bien fait d'arrêter, en fait, et qu'on on y retrouve encore une fois du plaisir. Et puis ensuite, l'idée, c'est de voir ce que vous êtes capable maintenant de faire avec cette chose qui vous avait rendu addict. Donc, par exemple, pour moi, pour le sucre, euh, j'avais pas forcément envie d'arrêter pour toujours le sucre parce que, encore une fois, pour moi, une vie, c'est faite de plaisir et je retire du plaisir à manger du sucre de temps en temps. Donc, ce que j'ai décidé de faire, parce que pour moi, ça marchait, euh, c'est de manger du sucre une fois de temps en temps. Donc, euh, m'accorder, euh, je ne sais pas, de, de manger un peu de gâteau, de manger des trucs comme ça quand euh, j'en avais envie. 20% du temps, on va dire. Et puis, euh, le reste du temps, de ne pas en manger parce que ça ne me donne pas envie. Ce n'est pas une question que je me restreins, mais vraiment, j'en ai pas envie. Euh, mais voilà, j'ai cette possibilité, cette liberté de me dire « bah Non, mais là, si j'ai envie d'une glace, je prends ma glace, il n'y a pas de problème. Et, » Et je ne retombe pas dedans. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je m'accorde un plaisir à un moment que ça va me donner envie de retomber dedans et de refaire ce que j'avais fait avant. Parce que je sais me reconnecter à mon pourquoi et je sais me reconnecter à ce, aux bénéfices que je retire d'avoir arrêté arrêter. Donc, hyper important. Et c'est pareil avec un verre d'alcool, avec la cigarette, etc. Il y a des personnes, ou avec le café ou des choses comme ça hein, d'ailleurs, euh, il y a des personnes qui vont pouvoir reprendre une fois qu'ils ont arrêté. Et, par exemple, fumer une cigarette par-ci, par-là, ça ne va rien leur faire boire un verre d'alcool par-ci par-là, ça ne va rien leur faire et ils ne vont pas retomber dans l'addiction. Et puis, il y en a d'autres qui vont dire « Ah non, non, moi, je préfère ne pas approcher parce que je sais que si j'approche, c'est terminé, je retombe. » Donc voilà, tout le mon, tout monde va avoir une façon d'approcher la chose différente parce qu'on a tous des prédispositions différentes que notre corps est différent, que notre façon de fonctionner est différente. Donc, c'est d'identifier ça en fait, d'identifier ce que vous allez être en mesure de faire maintenant que, maintenant que vous êtes sevré, qu'est-ce que vous êtes capable de faire par rapport à cette chose dont vous êtes sevré. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire sur les petites addictions. Donc, encore une fois, l'idée ici, c'est de vous dire, bah, certes, il y a des choses dont on est addict. Euh, et il faut comprendre ce qui fait qu'on est addict à ces choses-là, donc en, en allant chercher les pensées et les émotions, mais il n'y a rien de fatal, C'est-à-dire il n'y a pas de fatalité, c'est-à-dire que ce pas euh, parce que vous êtes addict à quelque chose là tout de suite maintenant que vous ne pouvez pas changer, bien au contraire, et ce pas euh, obligatoirement très difficile de changer. Honnêtement, euh, pour moi, l'arrêt du sucre a été beaucoup plus facile que ce que je pensais, Justement parce que je me suis bien préparée, parce que euh, cette phase de préparation, je l'avais faite bien avant de me sevrer. Euh, et du coup, ça a rendu le truc hyper simple. Alors, j'ai eu des périodes un peu dures, hein, mais vraiment rien d'insurmontable, vraiment pas du tout compliqué. Euh, et, et je sais que pour certaines personnes qui arrêtent de fumer, qui arrêtent de boire, etc., ça peut être pareil. Donc, voilà, si vous avez besoin d'aide par rapport à ça, il y a plein, plein, plein d'outils qui existent hein, sur... Euh, vous faire arrêter par rapport aux addictions. Il y a évidemment la sophrologie, l'hypnose qui peuvent être très utiles. Et puis, évidemment, je suis toujours à votre disposition pour du coaching sur ces sujets-là parce que c'est un vrai sujet pour se sentir bien dans son corps. Et donc, c'est quelque chose que j'aborde aussi avec mes clientes quand on, quand on fait du coaching ensemble. Ça fait partie de mon programme dans, de coaching. Voilà, et eh bien écoutez, j'espère que vous allez en retirer quelque chose. Euh, Laissez-moi des messages pour me dire euh, si ça vous parle et euh, ce que vous avez décidé d'en faire. Et puis, euh, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bien dans mon corps. Je vous souhaite une excellente journée et restez au frais. Salut tout le monde si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée de façon à le faire découvrir à d'autres personnes qui pourraient en bénéficier. Et comme toujours, laissez-moi des messages pour me dire ce que vous en pensez. Ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bien dans mon corps.